0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 21 de
1: septiembre del 2022 y estos son los temas del día. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo está en peligro en su discurso de apertura de la 77 Asamblea General de la ONU. Hoy hablará el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La Reserva Federal de Estados Unidos dará a conocer hoy su decisión de política monetaria. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El coronavirus, el nuevo coronavirus, ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una Pandemia.
2: There are now more than
0: 80,000 cases worldwide, and the outbreak is also sparking fears on Wall Street. The Dow plunging more than 1.000 thousand points on Monday. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado el valor más alto de infecciones por el coronavirus. Volteo directo al plató de 7 días BFM. Fue en 2003 cuando Sras syndrome respiratorio agudo severo (SARS) de China provocó 774 muertes. 17 años después.
1: El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por COVID-19. En ese momento, no sabíamos prácticamente nada de este virus, ni si la emergencia que confinó al mundo entero duraría un mes, un año. O cuánto duraría. Este domingo, el presidente Joe Biden respondió en entrevista para CBS que la pandemia ya había terminado.
2: COVID.
1: Esta declaración vino después de que la semana pasada Tedros Adhanom, el director general de la OMS, sugirió que ahora sí se acerca el fin de la
2: pandemia. We have never been in a better position to end. The pandemic. Not there yet, but the end is
1: la respuesta a que Biden dio a CBS causó revuelo, ya que la semana pasada la Universidad Johns Hopkins registró más de 440 mil nuevos casos de COVID en Estados Unidos. Hay 32 mil personas hospitalizadas diariamente y existen entre 400 y 500 muertes al día. Por las críticas que desató la declaración de Biden, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, trató de matizar los. Lo que dijo el
0: presidente. Actualmente la Casa Blanca
1: quiere extender la emergencia por COVID y por ello acaba de pedirle al Congreso 22 mil millones de dólares para comprar más vacunas, brindar más tratamientos y está armando una campaña para que los ciudadanos se apliquen sus vacunas. De refuerzo. Entonces, se ve un tanto contradictorio lo que dice Joe Biden y lo que intenta hacer la Casa Blanca. Aún así, las acciones de las principales fabricantes de vacunas de COVID como Moderna, BioNTech y Novavax se vieron afectadas por lo que le dijo Biden a CBS. En conjunto perdieron más de 10 mil millones de dólares en su valor accionario. En el caso de Pfizer, que tiene un portafolio más amplio de productos, sus acciones cayeron un 2%. Según una encuesta de Axios Ipsos, el 46% de los estadounidenses ya regresaron a sus actividades preparadas Pandemia. Un análisis hecho por The Economist, que llama el índice de la normalidad, reporta que actualmente si 100 eran las actividades que se llevaban a cabo en enero del 2019, ahora estamos en el mundo en un 84%. En el momento más crítico de la pandemia en abril del 2020, el índice de la normalidad llegó a estar en un 34%. En este índice se puede ver que la gente ha regresado a eventos deportivos, a tomar vuelos y a utilizar el transporte público casi a los niveles prepandemia. Entonces, hemos llegado o no al fin de la pandemia. En el caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer aplaudió que se han registrado días sin una sola muerte por COVID? Así lo explicó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
2: Hay una reducción continua de la epidemia y uno de los elementos más destacables es desde luego que las unidades COVID están ya en desocupación.
1: Además, lópez Gatel informó que las medidas sanitarias publicadas en julio del 2020 en el Diario Oficial de la Federación serán sustituidas por recomendaciones no obligatorias para empresas y unidades comerciales.
2: Yo calculo que en la próxima semana ya tendremos completamente listo ese acuerdo y será enviado al diario oficial para que sea abrogado el que todavía es vigente y sustituido por recomendaciones que ya son de carácter general.
1: Agregó que desde antes de la quinta ola no eran necesarias estas medidas como el uso del gel antibacterial y los filtros, pero no se eliminaron por prevención. Inclusive insistió en que el uso del cubrebocas es solo una recomendación.
2: El gobierno federal de México nunca lo declaró obligatorio, por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue. Lo reímos recomendado. Si especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, a ser obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones.
1: De acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud, al corte de ayer, México acumula más de 7 millones de casos positivos y más de 320 mil muertes por COVID. Este martes se detectaron más de 10 mil casos activos y se registraron 21 muertes por COVID. Sabemos que estos números han sido inferiores a la realidad por la falta de pruebas primero, luego las fallas en los mecanismos de rastreo y de seguimiento de infecciones y muertes en México.
0: El análisis.
1: Para hablar del tema, le agradezco al doctor Alejandro Macías, médico infectólogo, excomisionado contra la influenza, platicar con nosotros. Doctor, a ver, ¿qué piensas de lo que dijo Biden? ¿Ya se acabó la pandemia?
3: No se ha terminado la pandemia. Es verdad que hay que mandar un mensaje de optimismo. ¿eh? Yo estoy absolutamente de acuerdo que tengamos que volver a nuestra normalidad. El mensaje tiene que ser de optimismo. Tenemos que decir lo peor ya pasó. Y hay mucha gente con inmunidad. Mucha gente ya se infectó. Mucha gente ya se vacunó mucha gente ya tuvo las dos cosas y podemos paulatinamente volver a la normalidad pero el mensaje tiene que seguir siendo que en interiores hay riesgos todavía, no hay por qué dejar de usar el cubrebocas que es una herramienta muy eficaz de acuerdo con toda la evidencia en la literatura, hay que ventilar los espacios cerrados, hay que mantenernos en buenas condiciones físicas y hay que ponernos todas las vacunas que nos correspondan, ese es un mensaje que, te, que se tiene que seguir mandando y yo creo que si se terminó la pandemia o no se terminó, no va a haber una fecha en la que se diga, hoy terminó la pandemia. Eso va a ser algo mucho más paulatino, porque el virus no se va, el virus se queda.
1: Ahora, esto me parece pues que obliga a algunas preguntas, el hecho de que veamos que lo peor posiblemente ya pasó. Preguntarte, doctor, viene el invierno cuando hemos visto estas etapas de frío en los años pasados, pues hemos sufrido un año la variante Delta, el otro la Omicron. ¿Posibilidad de nuevas variantes? ¿Cómo la ves?
3: Sí, es posible que vengan nuevas variantes. Y sin embargo, en todo el mundo no estamos viendo que entren de manera catastrófica nuevas variantes a sustituir a la variante actual predominante que es la BA5. Probablemente va a entrar la BA4.6, la BA2.75 o alguna que no sea Omicron. Pero lo que estamos viendo es que no están entrando de manera catastrófica. El escenario más probable es que en el invierno venga una reactivación ya no solo de COVID-19, sino de que reaparezca la influenza y que reaparezca con intensidad otro virus que el COCIR. Con ellos en tiempo de fríos, que es el virus sincicial respiratorio de los niños.
1: Ahora, lo otro es pensar en el mundo vivió las olas de COVID de una forma distinta. Empezó en Asia, de ahí se fue a Europa, de ahí se vino a América. Y en ese sentido, no sé si se puede hablar del fin de la pandemia o de que hemos pasado lo peor a nivel global, o también hay ciertas zonas en donde todavía hay que tener mucha precaución en el mundo.
3: Absolutamente, sí, lo dices bien. Fíjate, por ejemplo, un tanto paradójico, donde todo esto empezó que fue en China, ellos prácticamente tendrían que volver a empezar porque hicieron tanta prevención y jugaron tanto, apostaron tanto a la transmisión cero, que en este momento tienen muy poca inmunidad. No es lo mismo que países como México, Estados Unidos o Sudáfrica donde ya hay tanta gente que se infectó y se vacunó. Ellos tienen básicamente vacunación en China. Nosotros ya tenemos vacunación e infección, lo que se llama una inmunidad híbrida. Entonces esto no va a terminar al mismo tiempo en todo el mundo. Habrá países que se pueda decir, bueno, parece que están saliendo. Sudáfrica, por ejemplo, que tiene mucha inmunidad porque ya mucha gente se infectó terminó del pico de BAC hace dos meses. O sea, nos llevan dos meses de ventaja y todavía no tiene un nuevo pico. Probablemente vamos para allá, pero como bien dices, esto no va a salir al mismo tiempo en todos los países. Esto va a seguir siendo un problema global y algunos países todavía tendrán que entrar con intensidad a la pandemia.
1: ¿Qué te parece, doctor, que hicimos bien y en dónde fallamos? Primero te lo voy a preguntar en el caso de El Mundo y luego ya me iría
3: al caso mexicano. En El Mundo fue evidente y recientemente se ha analizado por publicaciones muy serias, que el problema más serio fue la minimización. O sea, no se aceptó que era un grave problema desde un principio y se politizó la respuesta de salud pública. Estoy hablando de prácticamente todo el mundo. Los políticos se negaban a aceptar que era un grave problema o que ellos tenían un grave problema para no perder estabilidad política y no lanzar los recursos que se necesitaban eso fue un gran problema en el mundo pero agrégale otros como se detectó pobremente, que no había suficiente capacidad de oxigenación de los pacientes, que se descuidó la oxigenación de los pacientes, se sobremedicó a los pacientes, faltaron una buena atención a la situación en los hospitales, una adaptación de lo que hacíamos a la evidencia de la literatura científica, o sea, todos los niveles, desde el mismo periodismo hasta los niveles de salud y de salud pública no adaptábamos con tiempo nuestro discurso, lo que hacíamos a la evidencia que estaba surgiendo y bueno, esos son algunos de los de los principales problemas, pero hay otros, yo diría que esos son algunos de los que recuerdo en este momento como principales.
1: Y aciertos, aciertos de cómo enfrentó el mundo la pandemia, ¿encuentras alguno o algunos, doctor?
3: Sí, mira, yo creo que sí hay aciertos. ¿eh? Digo, por ejemplo, el gran brinco que dio la humanidad en tener una vacuna antes de un año, no se puede negar, que va a ser recordado, inclusive como uno de los grandes avances de la medicina y la ciencia en el futuro. El haber entendido tan rápido la fisiopatología de la enfermedad, la importancia de los mecanismos de transmisión, la importancia de la oxigenación temprana de los pacientes, el haber tenido protocolos de manejo sin duda son un gran acierto, ¿verdad? Y, y hay que reconocerlo. E insisto, creo que en el futuro, cuando se recuerden los grandes errores de la pandemia, se van a, a recordar también los grandes aciertos como los que menciona.
1: Y en el caso de México, eh, doctor, pienso que quizás el haber sido pues un poquito más laxos permitió que no golpeara tanto a la economía. Laxos en las medidas de prevención, no golpearan tanto los bolsillos y la economía en México, pero por otro lado quizás se tradujo en muertes innecesarias. ¿Cómo calificarías el trabajo que se hizo en México para enfrentar la etapa crítica de la
3: pandemia? Sí, yo creo que tenemos ahí también una respuesta que podemos decir que fue mixta. Sin duda se hizo un gran esfuerzo, pero a ver, nos tomó con los dedos en la puerta, en un cambio a un sistema de salud que yo creo que fue muy desafortunado en ese momento, porque se estaba abandonando un sistema de salud que de alguna manera estaba protegiendo a una parte de la población y uh -huh. se sobremedicó a la gente. Mucha gente, en la medida en que el gobierno había perdido, no solo de esta administración, sino de, de algunas administraciones anteriores, la capacidad de atención primaria, la gente fue y se atendió en las farmacias, en consultorios anexos de farmacias privadas, donde frecuentemente se les sobremedicó. Se le dieron medicamentos innecesarios No solo innecesarios, sino que lo dañaban Y no se cuidó la oxigenación Y llegaron por desgracia más graves Los pacientes a los hospitales Creo que no se aceptó también desde un principio La gravedad que era la epidemia La necesidad de recursos adicionales La atención de los hospitales La inversión de grandes, de grandes Cantidades de dinero Que se necesitaba evidentemente desde un principio El adaptar también nuestras respuestas A lo que estaba indicando la ciencia Creo que eso se amplificó en México y pudo haberse hecho mejor. Pero a ver, vamos a aprender las lecciones también porque hay lecciones que aprender.
1: Doctor, uso de cubrebocas, pensando en que lo peor ya pasó, el subsecretario dice que simplemente es una recomendación, ¿tú qué dirías?
3: Mira ese es el tipo de cosas que uno dice es que parecía tan sencillo ponerse un trozo de tejido dentro adelante de la, de la cara a poco va a servir de gran cosa sí la evidencia fue contundente internacionalmente y por desgracia el cubrebocas se politizó su uso se sigue politizando su uso yo creo que una cosa que podemos aceptar es que el discurso tiene que seguir siendo la pandemia no ha terminado todavía en interiores funciona el cubrebocas, hay que seguirlo usando y hay que ventilar los espacios cerrados, dejar de insisto, de politizar cosas como esas y mantener un discurso de lo que funciona estate en buenas condiciones físicas controla tus enfermedades crónicas ponte tus vacunas, creo que ese discurso tiene que seguir siendo el mismo y desde luego dar un mensaje de optimismo es decir, lo peor ya pasó, vamos paulatinamente a, to a retomar toda nuestra normalidad, vamos a volver a vivir nuestra vida. Creo que ese mensaje de optimismo no está mal, pero fuera de decir que esto ya se terminó, porque esto no se ha terminado.
1: Doctor Alejandro Macías, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros. La guerra en Ucrania, desastres climáticos e inseguridad alimentaria fueron algunos de los temas en que se centró el discurso de apertura de la Asamblea General de la ONU a cargo de su secretario general Antonio Guterres, quien alertó sobre una tormenta perfecta que amenaza al planeta.
0: Our world is in big trouble. Divides are growing deeper. Inequalities are growing wider and challenges are spreading farther.
1: La Asamblea General de la ONU se realiza este año de forma presencial por primera vez después de dos años en que la pandemia de Covid obligó a cambiar el formato. Llamó la atención que el discurso de Guterres estuvo lleno de pesimismo sobre el futuro del planeta, en el que incluso alertó que las divisiones políticas amenazan el trabajo del Consejo de Seguridad, el Derecho Internacional, la confianza y la fe de la gente en las instituciones democráticas.
0: The United Nations Charter and the ideals it represents are in jeopardy. We have a duty to act. And yet we are gridlocked in colossal global dysfunction. The international community is not ready or willing to tackle the big dramatic challenges of our age. En plena
1: campaña electoral, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, subió a la tribuna y puso a su país como ejemplo a seguir en la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Aseguró que Brasil tiene una economía en plena recuperación con bajas tasas de inflación. En su intervención, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusó a Grecia de convertir el mar en un cementerio de refugiados en referencia a la crisis que se vive en la región ante el intento de millones de personas que buscan un mejor futuro y a los que lamentó se haya abandonado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien participa por primera vez en la Asamblea, abogó por acabar con la guerra contra las drogas a la que calificó como irracional. Criticó la defensa del petróleo y el carbón por parte de los países desarrollados. En tanto, el presidente chileno, Gabriel Boric, pidió a todos los miembros de Naciones Unidas realizar acciones para detener la guerra de Rusia contra Ucrania. El mandatario chileno destacó la importancia de la democracia en la construcción de un mundo de mayor bienestar, en temas de la región habló de la liberación de los presos políticos en Nicaragua y de los desafíos que presenta Venezuela.
3: La crisis humanitaria en Venezuela, producto de ya su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región
0: y en nuestro país poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad.
1: Para hoy se tiene programada la intervención remota del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, esto después de que se autorizara de manera especial su participación porque Rusia se negaba a ella debido a que el formato de este año es presencial. Hablará también Joe Biden, en donde planea reclamar una reforma urgente del Consejo de Seguridad, según adelantó un funcionario de la Casa Blanca. Son cerca de 150 mandatarios los que subirán a la tribuna a lo largo de la semana. Los grandes ausentes de la cita de este año son los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, el chino Xi Jinping y, como ya se ha hecho costumbre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 2. FED la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, dará a conocer hoy su decisión de política monetaria. Analistas e inversores prevén que la Fed anuncie un incremento de 75 puntos base, con lo que sumarán cuatro alzas consecutivas desde marzo pasado. Hay algunos expertos que estiman que el aumento podría ser de hasta un punto. Si las previsiones se cumplen, la tasa de interés de la mayor economía del mundo se ubicaría entre el 3 y el 3.25%, el nivel más alto en los últimos 14 años. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos da su análisis.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos dará su tan esperado anuncio de política monetaria de septiembre en donde el mercado anticipa un incremento de 75 puntos base a la tasa de interés para llevarla a 3.25%. Cabe destacar que los incrementos que la Fed ha hecho este año en el ciclo alcista anterior se tardó 36 meses. Además del incremento en la tasa, que ya está muy esperado por el mercado, será también relevante la conferencia de prensa de Jerome Powell, presidente de la FED y la actualización de las proyecciones económicas, en particular de la inflación y el famoso diagrama de puntos en donde los miembros de operaciones del Comité de Operaciones de Mercado Abierto votan y proyectan en dónde cerrará la tasa.
1: En México, con una inflación en niveles no vistos en los últimos 20 años, se prevé que el Banco de México pueda seguir los pasos de la FED aplicando un nuevo aumento de 75 puntos para ubicar la tasa de interés en 9.25% desde el 8.50 en que se encuentra actualmente. Gabriela Siller nos habla del efecto que tendría la decisión de la FED en la economía de México y lo que espera para el anuncio de la próxima semana de Banjico.
0: El mercado tiene miedo o anticipa que la FED pudiera mostrar un lenguaje más restrictivo. ¿Y esto cómo afecta a la economía mexicana? En primer lugar, los mercados financieros son los que responden. Si la FED muestra un lenguaje más restrictivo del que se anticipa, entonces esto pudiera ocasionar caídas en las bolsas de valores y subidas del tipo de cambio hacia niveles cercanos de 20.20 .20 pesos por dólar. Por el contrario, si se ve una FED de acuerdo al estimado con un incremento de 75 puntos base en la tasa de interés y sin sorpresas en la conferencia de Jerome Powell y en el diagrama de puntos de la tasa de interés entonces el tipo de cambio pudiera o el peso pudiera apreciarse hacia niveles cercanos de 19.90 pesos por dólar para el caso de México también es relevante el incremento en la tasa de interés de Estados Unidos porque se espera que el Banco de México le siga el paso a la FED y con esto pues también veríamos un incremento de 75 puntos base a la tasa
1: para cerrar el episodio de hoy, los voy a dejar con algo de Bad Boy. Aquí no existe el pecado y equivocarse bonito, los errores son plazos. Ayer se dieron a conocer las nominaciones a la edición número 23 de los Latin Grammys, en donde el cantante es quien encabeza la lista, ya que tiene 10 menciones. Dos de ellas son por álbum del año con Un verano sin ti y por grabación del año. Además, Bad Bunny estrenó el fin de semana el video de la canción El apagón, un documental de 22 minutos realizado por la periodista Bianca Graulau, que denuncia las injusticias de Puerto Rico como los cortes de luz, la gentrificación y la corrupción en un país que que hoy vuelve a sufrir ahora por el paso del huracán Fiona.